0: Chegou no Conversas e Conversas, bem-vindo se essa é a sua primeira vez ou se você já escutou dos programas. Esse é um podcast para conversar e para falar sobre as conversas que a gente tem na vida. Um podcast que se transforma sempre e que quando é, já não foi, assim como as boas conversas. A conversa de hoje foi gravada há pouco mais de um mês e por isso algumas ideias, impressões e opiniões podem já ter variado bastante. Mas ela sai agora, em uma semana de angústias, acirramentos e disputas, minhas e coletivas. É uma conversa bem imaginativa, e acho que ela ajuda a relaxar e colocar a cabeça para funcionar em outras chaves um pouco. Minha atenção especial aqui é sobre a segunda pergunta que eu fiz para Lola, sobre como a gente se organiza na cidade. E claro, sobre a resposta dela, que é o mais importante. Para quem gosta de psicologia e interpretação de sonhos, esse papo é um prato cheio. A dinâmica da conversa é a mais livre e solta possível. A gente é super próximos, adoramos trocar ideias sobre mil temas, e eu não percebi nenhuma preocupação nossa com o um cuidado sobre as formas de falar ou com a conversa em si. De novo, trazendo para um certo fluxo na conversa que depende da intimidade entre as pessoas. Tem algumas falas que parecem ter sido interrompidas ou sobrepostas, mas isso foi um probleminha que deu no áudio porque a conexão da Lola estava falhando bastante. Então eu tirei algumas e deixei outras, mas acho que nada que atrapalhe o papo, ficou mais orgânico assim. No final, eu já dei um adianto do que vai começar a rolar a partir de agora no Conversas e Conversas. Algumas mudanças de formatos e assuntos vêm por aí, então fica de olho, quer dizer, de ouvido. Por hoje é só, espero que vocês gostem do papo.
1: Sou a Lola conheço ele há alguns anos, mas a gente se conheceu, a gente se conhecia há pouco e acabou numa viagem muito marcante das nossas vidas e longa também, então aí no começo a gente já se conheceu muito bem, né? E papo com ele hoje. <risos> e aí, é... <risos> para assim, para começar então eu queria começar com uma pergunta que na verdade é essa que eu acabei de responder mais, mais profundamente que na verdade acho que assim, a gente se, se no mundo de hoje, né, a gente é muito, tipo se uma pessoa a gente pergunta ah, oi, tudo bem, quem é você, o que, que você faz? porque a gente vive acho que numa sociedade muito baseada no, no fazer, então eu queria perguntar quem é você mas uhum. o que você pensa, tipo quem quer é você baseado no que que você pensa? porque eu acho que talvez seja uma pergunta de um outro jeito, não tanto nessa nessa camada do do fazer.
0: Ótimo, adorei, adoro romper essas camadas também e acho bem esquisito que a gente se apresente com o fazer. <risos> é... <risos> acho que Putz, é difícil né, essa, essa, essa resposta porque primeiro que ela não é fixa né no, ao longo da vida e nem em outros períodos mais curtos assim sobre o que eu penso e tudo mais né e também depende muito do formular, então depende muito do tema e tudo mais. É, pode. Não, deixa eu, deixa, eu, deixa eu responder ela de um jeito que eu acho legal, e aí se faltar alguma coisa você pode. complementa, pode ser? É, porque acho que é legal também é uma coisa que eu fiz sobre esse assunto que eu acho que eu também super recomendo como exercício de autoconhecimento, assim, para fazer que eu botei no papel é, em algum momento, acho que foi no passado e é, Primeiro eu listei, meio que assim, tipo, todas as... É, não as áreas do conhecimento que eu me interesso, mas quais são as bases, é, as bases meio teóricas, vamos dizer assim, mas não só, é, para formar esse pensamento, essa visão geral assim, que eu posso ter do, do mundo, né? do que é o mundo, do que é a vida, do que é o ser humano e tudo mais. E aí eu listei essas coisas que vão, sei lá, desde é, uma abordagem fenomenológica, pelo ponto de vista da filosofia ou da psicologia, até uma visão é, cosmológica no sentido de é, física moderna, assim. É, e aí eu meio que fiz um mapa mental desses... É, desses ramos ou desses conhecimentos todos meio que ligando um no outro assim é, tipo em termos de qual se relaciona com qual, é, qual e, e, e como que né sei lá não meio que uma certa ordem entre essas coisas né então é, enquanto eu estava falando eu estava pegando aqui o caderninho que eu tenho isso anotado, então são coisas que vão desde, né, como eu estava falando, da fenomenologia, é, mas que vão, passam também por, claro, por uma visão muito evolucionista, né, baseada na, na, no conceito de evolução mesmo do Darwin, mas que passa por semiótica, por hiperdialética, é, por estatística, por outros conceitos, vai, vamos dizer assim, é... que eu acho que formam o meu pensamento hoje, né? que são coisas que eu tive contato e que eu acabei meio que somando, juntando essas ideias para criar esse mundo, né? para criar essa realidade vista desse meu... do meu uhum. ponto de vista acho que é um pouco isso, mas não sei se eu respondi, se era isso o caminho, assim, que, que, se eu respondi exatamente acho o que, que você sim, queria mas perguntar. Eu acho que
1: a, a pergunta eu ia reformular era meio que assim, se você fosse me conhecer hoje, sei lá, e a gente não vivesse nesse... A gente... ah, oi, tudo bem, o que, que faz? você assim, oi, tudo bem, tipo, ah, uhum. outra coisa além de o que, que você faz, é, pensando num, num texto que se, tipo... Tá mudando um pouco o jeito de funcionamento da sociedade, se a gente fosse imaginar o que você pensa, o que você falaria?
0: Ah, da hora. Eu acho que a minha primeira resposta, o que eu penso, é, eu diria que eu penso que isso tudo é uma grande loucura <risos> e uma grande ilusão. É. <risos> é acho que é, acho que é o que eu mais diria, assim. Me, me conhecendo, acho que... Acho que eu diria isso, sobre a vida, sobre é, a gente no mundo. É que eu não acho que a gente viva na Matrix, como no filme, ou como muita gente pensa, assim. Mas só porque eu acho que ela é um. Talvez um, uma alegoria, né, um exemplo, mas eu acho que a gente vive em algo é, metaforicamente Metaforido. parecido com isso. <risos> acho que a gente não sabe. É, é, não, acho que a gente sabe muita coisa e todas uhum. elas são ótimas de saber, uhum. mas ainda assim Fletir. são ilusões. <risos> é, o que me leva, então, para a minha primeira pergunta para você, que acho que, putz, é totalmente outro jeito de fazer e de perguntar, mas tem tudo a ver. É, que é uma pergunta bem aberta. Eu queria saber para você. O que é energia? Nossa,
1: é difícil. <risos> é, acho que energia é <risos> movimento. Tipo, uhum. mas assim, você diz energia... tão é, física, você diz... Acho que existem energias, tipo, na matéria. Energias, tipo, na... fora da matéria. <risos> e...
0: Quero saber todas que você todas que você considera, acha, tudo que ah, eu acho e como que, a que ela se relaciona? Matéria
1: é tipo, né, tipo um movimento de matéria, de tipo assim, né? Pode ser calor, pode ser, é, sei lá, um físico. Enfim, é uma coisa mais mais do mundo da física. <risos> um pouco redundante
0: acho é, uhum. que existe,
1: existe uma energia também metafísica, né? Que tipo, humana em é pessoas, acredito super também. E eu acho que também tá, tem a ver com o movimento, né? Tipo, um movimento de partículas, sei lá, de emoções, de o que for, que cada um emana e que tem uma certa vibração. acho que é isso, um movimento de vibração, talvez. Porque vibração é movimento, né? Nossa, difícil... <risos> definição assim então <risos> tão exata é. mas eu vou deixar nisso no dia é movimento que passa de uma coisa para outra tá bom aí pode ser tanto tá na matéria quanto tipo em, intra interpessoal
0: show manda ver a segunda a pergunta a minha segunda então. pergunta
1: é uma coisa que eu tenho tido recentemente. É, nossa, como explicar? Que é, não sei, eu acho que assim, quando a gente é criança, também fala, ah, quando eu tinha 20 anos, tipo, pra... é uma coisa muito passado, né? Pelo menos para mim, era um negócio de mundo, assim, uma coisa muito antiga. Ou tipo, quando você pensava, sei lá, 1900, aí você pensa, nossa, faz 100 anos. E eu acho que, tipo, você vai crescendo... E você vai tendo, tipo, uma dimensão diferente do tempo, né? Tipo, 30 anos atrás, nossa, não era assim. Tipo, sei lá, minha mãe com 20 anos também não era. Uhum. Era, talvez, tipo, um pouco antes do que ela tinha. Eu já conheci ela um pouco depois ela ter isso. Sabe? Tipo, essa coisa meio relativa, assim, do tempo. E aí eu, tenho, uhum. eu tava assistindo uma série que mostra, tipo, a vida de duas meninas, tipo, ao longo... Do tempo, você vai vendo em pouco tempo, né? Que é o tempo de uma, de uma série, tipo, a vida passando. E aí, é, sei lá, comecei a lembrar de várias coisas e comecei a pensar, tipo, como seria legal a gente poder, tipo, viajar um, tempo, um pouco nos tempos, mas nos nossos tempos. Sim, não necessariamente essa coisa de, tipo, efeito borboleta. Você volta, muda uma coisa e isso muda, tipo, o que você tá vivendo agora. Não, só, tipo, viajar lá, sabe? <risos> Sem, tipo, causar
0: Tipo, você, você, de, você de hoje ir lá e dar uma olhadinha é, como tipo, era um pouco, algum tipo, tempo atrás,
1: é isso? É, vive um pouco sendo criança, mas não é que você vai lá mudar uma coisa que aconteceu que vai ter, tipo, uma consequência na sua vida agora e quando você voltar vai ser tudo diferente e uhum. é, vive aquilo, mas com tipo, a sua consciência de hoje, talvez não sei, mas a pergunta é né, em cima disso, uhum. se você pudesse fazer isso para que época você
0: voltaria? Demais. Da minha vida, né? Hum... Tô na dúvida agora se eu voltaria pra, tipo, uns 19, 20 anos ou se eu voltaria pra uma coisa mais infância, mais tipo 10 anos. Você gostaria anos? de fazer isso? É, achei. Eu acho que eu eu, eu gostaria, eu gostaria mais. Hoje em dia eu teria mais interesse, gostaria mais. Não, não sei. Eu ia falar mais para essa fase 19, 20 anos por pela questão, por duas questões, né? Uma por uma coisa bem física assim, de estar tá, tipo no auge da forma física e jogando futebol todo dia e tipo conseguindo fazer assim todo, tudo que eu gostava, gosto ainda de fazer com o corpo, assim, bem físico mesmo, mas que é, ao longo dos últimos 10 anos foi ficando um pouco mais difícil cada coisa. É, mas, por outro lado, acho que seria muito mais interessante voltar para os 10 anos de idade, essa coisa de ser criança mesmo, mas com alguma sabedoria a mais, assim, mas poder se divertir livremente, sem assim, ter nenhuma preocupação, é, enfim, poder... Ah, coisa de criança mesmo, assim. Talvez até menos de 10 anos, uns um 7, assim. É, que já tem uma certa consciência de si, mas brinca como se não houvesse amanhã, né? E acho que isso é muito legal, muito. Uma das coisas que, mais, que os adultos mais sentem falta, eu acho, talvez seja essa. Essa falta de preocupação, uhum. de preocupações na vida, né? Então, acho que. Talvez voltar aí pra uns... É, eu acho que sim. Acho que pra uns sete anos. E tentar ser uma... Sei lá, viver isso de novo. Nem mudar nada, como você falou, né? Ah, não, queria ser uma criança mais... Sei lá, eu o quê? Menos bagunceira, mais não sei o que lá. Mas não, acho que seria só voltar mesmo e... Se divertir de novo com tudo que é, eu me divertia é não... com sete anos. Assim.
1: É louco, né? Consegue viajar no espaço. Seria por aí. Mas a gente não consegue viajar no tipo Consegue na cabeça, mas assim. Não consegue viajar a gente no tempo, né? E...
0: Uhum. Mas uma
1: viagem não é um negócio que você vai lá e se tipo. É. Vou viajar para não sei aonde, vou mudar do telão. Né? Você vai lá e você, tipo dá uma uma convivida com aquela situação que tem ali. <risos>
0: sim sim total mas essa coisa da consciência essa coisa da consciência e okay. da subjetividade é que muda tudo né nessa questão porque seria voltar para a infância com a subjetividade de hoje ou seria com aquela mesma e aí, será que a gente teria depois teria uma memória diferente de como é, então, foi essa volta já... ou não, porque seria a, a mesma subjetividade da criança. Daí já entraram umas questões muito mais,
1: é, então sei lá, filosóficas, tipo assim, né? Já, já. Sem consequência.
0: Então, acho que eu vou decretar que era, vou decretar que era isso, assim, pro Aron de sete anos. Imaginei uma cena fofinha, assim, Aonde? eu criança correndo, aquela coisa. Ah, imaginei meio na escola mesmo, assim, sabe? Tipo, acabando, acabei Sim. de começar a escola com sete anos.
1: Eu imaginei você ser uma meio parte, isso. Né?
0: É, é, meio conhecendo tudo, correndo. Imagine. Eu era bem peste. Eu <risos> era bem peste. É. É, Lola, mudando totalmente de assunto, a minha pergunta pra você, a próxima, é... Sobre uma questão que você, como é, arquiteta e urbanista, se eu posso chamar assim, é, eu tenho interesse de, de, de perguntar assim, mais como provocação mesmo. Que é, é... Acho que eu nem preciso dar exemplos, mas assim, baseado em observações de como o mundo se organizou nos últimos séculos, né, como a gente chegou até aqui, vivendo nessas cidades gigantescas que a gente vive, eu queria saber a sua opinião, tanto pessoal quanto até de um certo ponto de vista técnico, né? se a gente pode chamar assim, é, de como que seria a melhor organização assim, é, urbana para cidades, se as cidades deviam ter um limite de tamanho, ou limite de habitantes, ou como organizar assim, né, a questão de é, moradia, deslocamentos, trabalhos, enfim. Como que, se a gente tivesse um, um planejamento para as é, cidades, né, para a humanidade vivendo de forma urbana, como que legal. você acha que deveria é... ser isso?
1: Então, assim, contexto histórico um pouco é que a gente... É, até a industrialização de um jeito, né, que você pegando cidades... Eu vou falar do modelo mais eurocêntrico, porque é o que a gente é conhece melhor, infelizmente. Mas você pegando cidades assim, elas cresciam uhum. de uma forma orgânica, mas baseadas na humana, porque bom, não tinha carro. Então, você pegar um centro histórico europeu, dá para entender um pouco mais como era essa formação. E as coisas eram muito mais misturadas. Então, você tinha, por exemplo, uma pessoa que morava, é, sei lá, num prédio, e num, num apartamento, ou numa casa, o que for, mas o trabalho era a oficina ali embaixo. Inclusive no Brasil também tinha isso, então, em casa, você pegar, tem relatos disso. E aí, com a industrialização, um, engraçado uhum. que a gente está vivendo, na né? Pandemia, e foi justamente com questões é, de ensinamento básico começaram a entender que você precisa que começou começar a mudar as cidades com uma visão mais de tanto de higienização quanto de deixar a cidade mais eficiente para o deslocamento do tipo dos urbanos. Então, tipo, por exemplo, Paris, né, com as aberturas das grandes avenidas de Paris, no Brasil, no Rio, fizeram isso, né, tipo, destruição de cortiços uhum. para abrir grandes avenidas, e a ideia é que isso deixasse as cidades mais limpas, né, porque estava bem melhor tudo, e, e também você, tipo, aumentou a velocidade na cidade, porque você consegue atravessar de um lugar para o outro, em vez de você ficar andando em ruelinhas e fazendo, tipo, caminhos é, mais compridos e tal, você vai de um ponto ao outro extremamente rápido, né? E aí isso foi evoluindo até você chegar num modelo da cidade uhum. moderna foi feita em Brasília, que é uma cidade tipo, completamente feita para o carro e muito baseada nesse modelo. E aí, isso então é Isso é bom? Isso é ruim? Isso funciona? E, no meu ponto de vista, eu acho que isso não é legal. Isso é tipo uma cidade completamente planejada, mas é uma cidade planejada para o carro. E, assim, isso está feito o modelo, né? O mais perto uhum. que existe, construído é Brasília e uma cidade na Índia, que se chama Chandigarh. Mas a cidade que a gente vive em São Paulo, ela é muito feita com isso em mente, né? Que é, tipo, você ter essas grandes avenidas, você pensar no carro, você, tipo, acelerar tudo, você fazer tudo baseado na eficiência, que também é uma coisa muito da industrialização. E, e eu acho que isso não funciona, tipo, eu acho isso uhum. ruim, porque além de você causar uma série de problemas técnicos de, tipo, trânsito. Porque, assim, você pensar no, no carro, né? Tipo, tem, ah, vamos abrir grandes avenidas. Se você põe carro, sempre vai vir mais carro. Então, isso não resolve o trânsito. E você, a gente começou a setorizar uhum. essas coisas também. Então, você pensar que, tipo, tem um lugar que você mora e tem um lugar que você trabalha. Então, você precisa fazer esse deslocamento o tempo inteiro. E isso é muito, também, baseado num modelo moderno de, tipo, você setorizar as coisas, né? Então, tipo, você especifica tudo. Então, você tem um que é o um médico da cabeça, tem o um médico do pé o um médico do joelho, sabe é uma tendência moderna e aí essa pergunta de como para uhum. onde a gente está indo, eu acho que a gente está começando a rever essas coisas então, é, repete essa pergunta desculpa, Que que você acha que é melhor eu...
0: não, eu queria é, 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 é não. Pra, na verdade assim, eu queria a, o cerne da pergunta é se as cidades deveriam ter um tamanho máximo ou uma organização definida nesse sentido, mas claro pensando nesse, é, nesse eu contexto todo contou... que achei ótimo que você já deu que é ou
1: contexto, como seria mas...
0: essa organização? É, não sei se tamanho máximo é, é é daí não sei se o tamanho é exatamente a questão ou se é né, uma organização melhor mas é, eu aí acho que, sim, fica agora, aberto né? eu agora tipo pensando
1: em São Paulo eu acho que tem um problema de tamanho tem um problema de organização gigantesco tem um problema de estrutura mas eu acho que o principal problema na minha opinião é a por trás porque a gente tem uma cidade que ela é completamente abandonada para o mercado imobiliário uhum. né então tipo isso quer dizer que constrói no que quiser onde quiser e tanto faz e tipo mesmo tendo leis urbanísticas e tal tem muito né para né, e constrói e, tipo e tem um muito pouco cuidado a nossa né sociedade como muito mais uma, uma ênfase na eficiência na prática do que, tipo, na qualidade da coisa em sentido de, tipo, ah, não interessa. Tipo, interessa se, tipo, vai gastar dinheiro, sabe? E se vai ser construído. Então, essa intenção por trás da cidade que a gente está construindo uhum. é muito, tipo, acho que é a coisa mais importante do que o tamanho, do que, sabe, que for. Tipo, uma intenção de fazer uma coisa que é agradável que tipo que é para as pessoas e não para os carros que é tipo pro o bem não pra para tipo só pensava em na qualidade não na quantidade tipo né, na eficiência eu acho que isso é o mais importante com essa intenção de trás eu acho que dá para fazer N modelos de coisas então eu acho que não tem uma resposta assim tipo oh, o tamanho que é melhor a forma que é melhor sabe tipo eu acho que dá para dá para fazer diferentes coisas com dentro em seu
0: mas assim eu, não, eu também
1: não sei dizer tipo aí ah, isso é melhor ou aquilo é melhor mas eu acho que eu tenho uma opinião assim de uma coisa mais longo termo que eu acho que as cidades vão começar a diluir a partir de agora tipo chegou numas uns num tamanhos de cidades meio bizarros eu acho oh, que as legal coisas vão isso. começar a descentralizar e aí com a tecnologia né tipo com essa possibilidade de a gente estar tipo trabalhando remotamente eu acho que Vai descentralizar num nível assim de tipo pequenas comunidades, mais na natureza, no campo. Pessoas trabalhando. Só assim, que não é uma coisa, tipo, antiga, uma coisa com você tá morando mais próximo da natureza numa pequena comunidade, só que você tá conectado pela internet com, com todo mundo. Então você não tá, tipo, isolado, assim. Mas isso é uma brisa minha, assim.
0: Uhum. Tem alguma. Mas tem algum lugar que isso já está já acontecendo? Tem alguma, ah, algum indicativo disso? Isso, ou é mais uma... Muito
1: mais tipo, né, na natureza, no um um campo, em coisas em feiras, em comer bem orgânico, em plantar. E muita gente, tipo, eu vejo gente saindo da cidade, indo morar, tipo, uhum. sei lá, nos entornos, ou, tipo, morar na praia, em morar em outro lugar e, e continuar, tipo, fazendo algum serviço relacionado com o um polo urbano, e existem comunidades são pipocando. Eu acho que é uma coisa meio meio pouco, por enquanto, mas eu acho que, que existe já. Tipo, pessoas vivendo tipo, essas coisas meio tipo co-living, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho que isso está começando a aparecer, mas uhum. eu não sei, né? não dá para saber com certeza, mas a minha imaginação é que isso aumente, que tipo as pequenas ganham mais importância. Tipo, mais gente vai morar em, em cidades menores tipo os grandes centros começam a se esvaziar, porque eu acho que está tipo, em num nível meio
0: sustentável, Sim. assim. É, faz sentido, né? Principalmente para quem não tem oportunidade nas grandes cidades, talvez esse êxodo ao contrário, né? Que, há, sei lá, nos últimos 50 anos a galera veio vindo de todos os cantos para as grandes cidades, atrás de trampo, e agora talvez é enxergar que... Trampo não tá aqui é uma coisa nem precisa estar tá.
1: assim, né?
0: e... e volta se sim, tipo, a, a espalhar é para outros ruim, lugares, né, que a gente né? tem
1: em São Paulo. Então acho que as pessoas tipo, mas a perceber. Ah, será que vale a pena? Mesmo assim, uma questão uhum. financeira. Tipo, nossa, eu não consigo me bancar em São Paulo. É muito mais barato você morar numa outra cidade, também com
0: tipo,
1: uhum. o seu custo e, enfim, eu acho que isso é uma coisa que vai começar a acontecer mas eu tenho uma, uma brisa assim também meio cíclica tipo do mundo tipo tipo você pensar tipo sei lá tinham tinham cidades na na idade elas se diluíram elas tipo aí você entra na época medieval que você começa a pensar tudo bem era outra coisa castelo uma coisa fraca mas eu não pequenas comunidades aí se você abriu de novo tipo a gente chegou nesse áp
0: uhum. da
1: cidade industrial e aí eu acho que a tendência é voltar para tipo
0: ah, mas é uhum. lá. Da concentração <risos> agora, né? É, ah, manda ver, então.
1: Tem nada a ver com, com isso que a gente está falando. Mas... Minha pergunta é o que, que você Ótimo, sonhou hoje. eu adoro mudanças hoje. de temas. Ou se você não tiver sonhado, o que você costuma sonhar?
0: Ai, hoje eu não me lembro. Hoje eu não me lembro o que eu sonhei. É... O último sonho que eu lembro foi um sonho muito, 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 muito louco. Eu tava doente, né? Eu fiquei uma semana aí com amidalite, com febre alta e tal. E acho que a febre alta deve ter induzido, assim, esse sonho. Foi um sonho bem alucinógeno, assim, eu, quase. Eu, eu, eu acordei, assim, como se eu tivesse com o cérebro cansado depois de uma experiência alucinógena, assim, sabe? De muita... Muita sinapse, muita coisa doida acontecendo, assim. É, e acordei até meio com o coração acelerado, meio com... Não sei, de um, de um jeito bem... Bem uhum. pós-experiência psicodélica mesmo. É, eu não sei mais descrever ele com tantos detalhes, né? Que já faz, umas, já faz quase duas semanas isso. Mas era uma coisa meio de tipo... Eu, eu acordava durante a noite, possivelmente com febre, eu voltava é. a dormir voltava para o mesmo sonho, sabe isso? Já teve isso? E, e é muito raro que eu tenha isso e tal, então eu fiquei um pouco assustado. É... Mas eu não me lembro exatamente, assim, o sonho era uma coisa, eu estava descendo uma ladeira de bicicleta, é... uhum. e eu ando bastante de bicicleta, né? E eu tava descendo a ladeira, só que eu não tava descendo a ladeira Nossa. reta, eu tava descendo fazendo 360, assim. E eu não conseguia, eu não conseguia nem nem frear, nem descer da bike, eu tava muito rápido uhum. e fazendo 360, mas tava me segurando assim, né, para não cair. E tipo uma sensação de tipo, se eu caísse naquele momento, era morte mesmo, assim. Tava muito, muito rápido numa puta ladeira. E aí eu sei que em algum momento é, eu Consegui desacelerar um pouco. Aconteceu alguma coisa que eu caí. É, eu não morri. Mas quando eu levantei, eu tava, tipo... Com o corpo inteiro de cicatrizes é, paralelas, assim, sabe? Passando, tipo... Uma que vinha... Mas cicatrizes já, não machucado. Tipo, a cicatriz já feita, assim. Já, já super sarada, assim. É, mas, Você tipo, sabe? uma linha que vinha no braço inteiro e até o peito. Daí, Você paralelo embaixo, várias... É, meio zebra, assim, Caramba. várias linhas, cicatrizes, assim, no peito, no corpo todo. E aí, e aí, eu tava nessa, assim, tal, eu levantei, não sei o quê. E aí, meio que começou a aparecer, tipo, todas as pessoas que eu conheço no mundo, assim. É, no mesmo lugar, que era um lugar que era, tipo, uma festa, mas era, tipo, uma sauna. É, não uma sauna fechada, né? Só o lugar Sim. onde é quente. Tipo, uma sauna, um complexo, assim, sabe? Tipo piscinas, jacuzzes, tipo
1: banheiros, essas coisas mesmo.
0: assim, sauna. E tinha uma coisa <risos> isso, tipo isso. E aí só que e aí tipo eu tinha alguma coisa para e aí eu tinha alguma coisa para contar, né? Eu tinha que dizer para as pessoas que eu tinha vivido essa coisa da bicicleta e que na verdade essa festa era uma farsa, era uma armação do cara que tava tocando sax, assim, no bloco
1: uhum.
0: e aí meio que, sabe, quando as coisas começam a se misturar, assim e aí, só que, tipo, eu tenho toda vez que eu juntava quatro, cinco pessoas pra contar Nossa. o que eu sabia assim, eu não conseguia falar tipo, ou minha voz não saía ou acontecia alguma coisa que a galera dispersava, e eu entrei nesse looping eterno, assim, de tentar falar pras pessoas que a gente tava numa roubada e não conseguia avisar as pessoas.
1: Forte esse sonho aí. E...
0: É, e aí foi meio isso, o sonho, mas ao mesmo tempo a gente tava numa festa, tava todo mundo Saudades. se divertindo, tinha um bloco de carnaval, <risos> sabe? É... Saudades, carnaval, e, e foi meio isso, foi um sonho um pouco, meio em looping, assim, parece que eu ficava voltando em vários momentos, assim, do, do próprio sonho, durante a Nossa, noite, bem, então foi uma noite um só, pouco afetiva.
1: sei lá, é... uma dose de ayahuasca, isso.
0: É, então, foi, foi um pouco isso, assim, eu acordei como se eu tivesse saído de alguma experiência alucinógena mesmo, assim, é, com, tipo, se eu quisesse atribuir significados e relações para as coisas, eu poderia entrar numa super viagem, mas se eu não desse sentido para aquilo, aquilo não era nada, ao mesmo tempo que aquilo estava me... Uhum. Me incomodando corporeamente assim sabe? Tipo, os não é super super raro é, ba bastante também por Porque... conta de fumar maconha antes de dormir, né? lembrar à noite isso prejudica bastante isso prejudica bastante Entendi. a lembrança lembrar, de sonho então. é. Eu costumo não lembrar e eu percebo assim quando eu fico um tempo sem fumar que eu começo a lembrar mais dos sonhos. Então, eu sei que tá, tá, tá bem associado a isso, porque eu também faço alguns exercícios de tentar lembrar dos sonhos e tudo mais, quando eu acordo e eu percebo que, mas
1: você sente que é fumar, principalmente você, de noite, tipo, sonhos, assim, afeta é bastante.
0: Oratória, assim? Ah, eu acho que é bem importante, mas eu não sei Entendi. se é tão importante então, mas, assim, é coisa lembrar de... dos sonhos depois. Hum, é, não é algo que eu sinto falta, nem que eu busco tanto. Eu acho muito legal, muito curioso. Mas não é algo que eu sinto falta. Apesar de saber de toda a importância do sonho mesmo. Enfim, acompanho bastante o Siddhartha Ribeiro, que fala uhum. bastante disso. Eu tô querendo ler o um livro novo dele, sobre sonho. É, mas acho que o ato de sonhar é mais importante do que o ato de lembrar do sonho. Ou de falar sobre ele e tudo mais. Mas aí os psicanalistas <risos> vão me um criticar saber, depois, tipo... não tem problema.
1: É que... Porque... <risos>
0: É, mas eu adoro, eu adoro lembrar de sonho, eu adoro falar de sonho e tal, mas também não sei se eu abriria a mão, por exemplo, Sim. de um baseado à noite pra lembrar do mas sonho já Mas você acha seguinte, tem alguma sabe?
1: coisa rolando aí, paralela? <risos> já que você falou não entendendo nada. Ou você acha que não? É só uma, uma pira da cabeça, assim. Tipo, desse mesmo mundo. Tipo, você acha que o sonho que sentido é uma, de um paralelo, paralelo se diz. rolando? Tô, tô aumentando minha pergunta, né? Mas enfim.
0: Ah, tá. Não, 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 não. Eu sou bem... Não, eu sou bem materialista nesse sentido. Assim, acho que o sonho é um dispositivo evolutivo é, do cérebro e tal. Uhum. É, a gente não é o único animal que sonha e tá tudo certo. E é só um, uma forma do, do cérebro continuar trabalhando. Tem funções cognitivas, funções evolutivas. Uma limpeza Enfim, da sonho marca. Tem várias funções. É, não, não tanto, na verdade. Acho que é, o Siddhartha fala uhum. bastante agora do sonho como um oráculo né do do futuro no sentido de que você antever situações possíveis e conexões possíveis do mundo e isso ajuda a dar sentido para o mundo e se precaver de várias de várias coisas do mundo é, o sonho no como linguagem né como simbólico também aí mais para psicanálise assim acho que tem essa função também de é, de dar sentido para as coisas, de, de, enfim, de conectar áreas diferentes do cérebro, produzir outro tipo, outros tipos de, de memórias, de sensações, de sentimentos e tudo mais. E acho que ele tem, tem algumas funções nesse sentido. Mas não sei se é exatamente de descanso <risos> do cérebro ou de limpeza da máquina. Não sei se a gente, de fato, tipo, se o cérebro... Tá trabalhando menos quando sonha, ou se ele precisa trabalhar menos em algum momento. Acho que são só outras formas Você já teve, de, assim, de tipo, conectar meio, tipo, áreas do cérebro, assim.
1: Não, sei lá, é, se é alguma não. coisa que depois aconteceu. nunca assim.
0: tive premonitório, assim, nunca tive, não. Não tive, mas sei que acontece bastante, né? Com as pessoas, isso. É... Acho que uma coisa. Mas é isso, não acho que seja uma premonição, né? Acho que é só a gente. Antevendo, é, antevendo coisas que a gente, de várias maneiras diferentes, uhum. intui ou processa que vai e ou pode coisa acontecer, assim do, sabe? da energia,
1: né, que você perguntou. É, eu acho que talvez, tipo, assim, do... a gente percebe coisas, mas que a gente que uhum. vai colocando no inconsciente, sabe? Coisas que estão para acontecer, mas que tem uma... Que, que dão esses sinais. E aí, é. talvez, no, dormindo, tipo, isso é processado, né? Uhum. É,
0: sim, o Siddhartha usa o exemplo da capivara indo beber água no rio, né? Que ela vai, beber, ela vai beber água e tal, e ela vê um jacaré. Aí no dia seguinte ela vai beber água e o jacaré tá lá mais perto. No outro dia ela não foi beber água, mas ela viu, tipo, uma outra uhum. capivara ou uma zebra, alguma coisa assim, ser comida pelo jacaré. Aí no outro dia ela bebe água e o jacaré, tipo, dá um susto e ela sai uhum. correndo. Tipo, no quinto dia ela sonha que o jacaré comeu ela. E, tipo, no, no dia seguinte, pode ser que o jacaré coma ela mesmo, mas não quer dizer que ela prevê o futuro. Prevê o futuro, né? Ela só tá conectando essas coisas. Ou ela vai e fica mais esperta sobre o jacaré e não é comida. É, se bem que Isso eu já sonhei
1: umas coisas bem. Esse fator
0: evolutivo, bem enfim, por aí vai. <risos> <risos> é, é, super acontece. Tem mil sonhos premonitivos e tal, e coisas que a gente realmente não sabe nem é, explicar desse jeito cartesiano ou de causa e efeito e tal mas para mim tá um pouco
1: uhum.
0: um pouco nessa nossa capacidade de perceber o mundo assim é, de, não de forma tão né, literal e objetiva como a gente, a gente, ainda, né? a gente mais existe, no a gente dia a dia assim.
1: possa descobrir tipo explicar
0: né Se... sim com certeza com certeza a gente é vai passar a vida e não vai dar conta de tudo Enfim. e vai passar a humanidade e não vai dar conta de tudo. <risos> é, Diga. Eu tenho uma última pergunta então para você, que é uma pergunta bem aberta. Assim, eu queria que você compartilhasse comigo é, as três coisas mais da hora que você sabe, entende ou Nossa, percebe. Eu gostaria de falar sobre <risos> fotografia. É... Pode ser desde, um, desde uma dica de como, sei lá, de alguma coisa de fazer foto ou alguma coisa histórica Enfim, ah, o que você uma, quiser. Uma
1: que eu Três gosto coisas muito. que você
0: acha muito bom, da hora. Sobre agora fotografia. ela ficou
1: super falada, né? Porque teve exposição e tal, que é a Cláudia Anduja. E, e tem uma uhum. coisa que ela fala. Adoro que ela o trabalho muito legal, dela assim, também. Que ela, a história dela é que ela veio da, acho que foi da Romênia, o Brasil. E ela chegou aqui meio... Bom, teve todo um percurso, né? Foi para os Estados Unidos, não sei chegou aqui e ela não conseguia se comunicar com as pessoas, por causa da língua. E aí ela saía para fotografar ela uhum. ela se comunicar com, com as pessoas, porque ela através da fotografia, através da, da imagem, ela tinha bom tanto uma atividade uhum. como um, uma outra linguagem. Então eu acho isso é uma coisa muito legal, que é uma linguagem e é uma linguagem muito instantânea, porque é diferente de você é, pegar e que você, na hora de fazer uma fotografia, você tem N coisas que você faz, que você processa e você, tipo, tem um, um, uma natural por trás, mas é diferente de você, por exemplo, ver uma coisa, fazer essa coisa passar pela sua cabeça e, tipo, chegar na sua mão e desenhar. Tipo, tem um, um processo muito mais lento, que a fotografia, tipo, ela resolve isso num segundo. Você trabalhando com a imagem, você tem um processo que é, que é mais lento, né, que você, tipo, uma coisa, o que for tento, lá, Uma coisa de observação Uma coisa imaginária Você processa isso E você, tipo, dá para sua mão para você poder desenhar Tipo, isso é processado nos gestos E a fotografia, você é muito Você tem tipo, uhum. um botão Que você aperta, claro que você faz tudo isso Na cabeça, você tem que enquadrar Tem assim, que decidir um monte de coisa e tal Mas, tipo, você aperta... é muito rápido tem, tipo, uma capacidade de... de comunicar com o mundo Que eu acho mais direto eu acho isso, isso muito legal assim. é, isso é uma coisa é, coisa, uma dica que tem um fotógrafo uhum. fantástico que fica na, na Barra Funda, que é o Carlos Mendes, e que dá um e que foi lá onde eu aprendi né, quase tudo que eu sei de fotografia então, quem quiser dar uma pesquisada nele, ele é uma pessoa incrível um guru
0: como chama de novo
1: Carlos Moreira ele foi professor da ECA de fotografia Carlos Moreira e aí, hoje em dia ele estúdio dele na Barra Funda e tem a Regina que é trabalha com ele Então ela dá as aulas práticas que ele não pode mais entrar em laboratório porque ele ficou com alergia dos químicos e ele dá aulas, aulas teóricas assim mas as aulas dele são muito mais de olha do que da fotografia cadê com certeza de fotografia, mas ele fala muito além disso, e uma coisa muito legal que ele faz, eu acho é o jeito que ele tipo se aproxima uhum. das pessoas das fotos e tal, com muito assim, então tipo, ele pega essa foto e parece que ele tá abrindo um, um presente sabe, para olhar e é muito legal porque é um, um jeito muito <risos> bom de incentivar as pessoas, assim. é um lugar muito mágico então quem quiser vale a pena e Terceira coisa Ah, eu acho que a fotografia É um, um jeito muito legal de viajar Eu acho que ela é tipo Um, um instrumento que te dá Um Um enquadramento Dos lugares que você tá indo eu Acho que foi por isso também que eu me Me amei bastante da fotografia Faz, faz, faz sentido o que eu falei? Não sei
0: Fez, mas fala mais sobre isso porque que como que você viaja na fotografia qual não, é o processo viajar, porque você digo nesse sabe? Sentido. Tipo,
1: eu gosto muito de viajar e tipo, viajar no espaço <risos> e no espaço-tempo talvez, e a fotografia é meio que um, uhum. é um instrumento, é tipo meio que um escudo de uma, umas horas e outras horas ela é um sei lá, uma para de pescar não sei, tipo é uma, é uma uma coisa que está entre você e o mundo e que na hora que você está viajando, você consegue... Você não está viajando com, com uma janela infinita. Você está viajando com uma janela que você vai marcando, você vai selecionando aquilo que você está vendo, que você está vivendo. Então, eu acho legal por causa disso. é uma coisa, tipo, ligada um pouco na arquitetura, né? Isso que a gente na arquitetura moderna, a gente começou a transformar as janelas em panos de vidro, né? Que ver tudo, você tem uma vista, você vê a vista inteira de uma vez e aí, na, na hora que você faz e aí você não tá selecionando tipo, é muito bonito, uhum. mas você não tá selecionando nada, né, você não tá dizendo nada específico, você tá vendo aquilo tudo junto e na hora que você faz janela você tá falando para uma pessoa para olhar naquele ponto para olhar aquela coisa então eu acho que a fotografia é meio isso, uma janela itinerante que você vai selecionando aquilo que você tá
0: vivendo <risos> demais por essa definição do, do quadro, né? É, que o fotógrafo. Mas é uma vai, coisa que você que, vai. Uma janela que, fazer, que se carrega, carrega janela. Com você, assim,
1: como se fosse isso. Não é nem bom nem ruim, mas eu acho que é divertido uhum. pensar nisso.
0: Mas isso é mais a câmera que do que a fotografia um em si, né? Mas eu acho Seria que a câmera essa janela.
1: Porque na câmera você. Na... Os dois é isso no espaço, né? Você vai, tipo, selecionando um quadro, né? Um frame, sei lá, você vai fazendo isso no espaço mas na, na, na câmera de vídeo o tempo é contínuo, então por exemplo você pega, sei lá, tipo você pode, se você quiser, filmar a sua vida inteira com, com um quadro definido. A fotografia, claro, o filme você vai fazendo sessões, né? Então você também tipo uhum. seleciona tempos, mas eu acho que na, na fotografia mais ainda, você tem que selecionar o quadro no sentido do espaço, que é o retrato que você está selecionando mas você também tem que selecionar qual que é o tempo que você quer que isso apareça porque é uma coisa tipo é mais é, congelada nesse sentido eu acho que essa uhum. é um pouco a diferença assim
0: é, é eu tava falando mais da eu tava falando mais eu tava falando mais da câmera como é, como instrumento não como vídeo né então no sentido a câmera ah, ser tá, esse quadro essa janela que você leva para todo lugar mas a partir do a partir do momento que você bate a fotografia, Sim. você aí, delimitou tipo,
1: depois a fotografia esse quadro, é o
0: quadro, né? O
1: produto, o fruto que, é você, que você tem falou, disso você... é essa, esses momentos, essas vivências é, né, tipo selecionadas assim. E aí você consegue em cima de uhum, trabalhar a né? Você quiser, né, você pode deixar tipo mais claro, mas isso... Então fica tipo mais alegre, mais triste, sei lá. Em cima daquilo que você viveu, né? Aí já é outra história.
0: Uhum.
1: Mas eu acho que isso é uma coisa que atrai muito hoje em é. dia, principalmente, né? As pessoas, se tipo, você pensa sei, em mídias sociais, tal, das pessoas contarem a história delas do jeito que queriam que fosse. Do jeito que elas estão vendo, mas, mas limitado dentro de uma certa visão.
0: Sim, sim. Toda é, recortada dentro de desses outro. quadros, desse. né? Desses essas fotos
1: é, <risos>
0: ah assim mas aí essa assim já é uma outra discussão eu achei muito boa essa resposta acho que agora no final é... eu sempre deixo aqui um espaço livre para você enfim falar o que você quiser o que você achou da conversa o que você achou do do modelo do podcast e aí quando você terminar é a gente é... se despede ah, eu acho e acabou que foi
1: legal. Eu fiquei eu achei que ia ficar mais travada, assim, né? Falando com... Gravando, normalmente eu costumo ficar somente somente com coisas que, que ficam depois, né? Tipo filme tal. e tal. Mas eu acho que foi, foi de boa, assim. Tipo, até é. que estava gravando. E... <risos> Sempre bom estar com você. Que de ótimo. De caravela. E acho que a gente devia fazer isso mais talvez
0: não <risos> sim com certeza e, e outros e outros modelos de papos né também Enfim, a gente é, eu escolhi né essa coisa das perguntas para ter essa esse padrão e tal sim. mas é só um um dos jeitos ah, você de, que de provocar dirige. conversa né <risos> <risos> é, não tô dizendo tô dizendo mesmo é... Obrigado, então, por esse papo também, achei muito legal, muito diferente também, acho que cada um tem sido diferente e único, muito pelas
1: Obrigada pessoas que
0: participam, e é isso. Obrigado, então, para quem escutou até aqui, e vamos terminar com os recados de sempre. Mandem ideias de perguntas, sugestões de temas e pessoas que nas próximas conversas eu quero usar isso e citar vocês. Quem ainda não curtiu Conversas e Conversas no Facebook, recomendo acompanhar por lá, que está bem organizado. E quem puder compartilhar o episódio em qualquer rede, eu também super agradeço. Até o próximo, pessoal. Tchau.